0: Zurich Jazz Talks, heute mit Gregor Müller und Adrian Frey. Wir sind zu Gast bei den Gebrüder Bachmann Tasteninstrumente AG in Wetzikon und probieren mögliche Flügel für das Jazzhaus aus. Wir nutzen die Gelegenheit, um mit Gregor Müller, dem heutigen Pianisten beim ZJO und Adrian Frey, seinem Vorgänger und gelegentlichen Vertreter, zu sprechen. Das Interview für Susanne Lorke, für die Aufnahmen zuständig ist Pablo Facinetto, die Leitung hat Bettina Ullmann. Adrian, Gregor, willkommen bei Zurich Jazz Talks. Wir wechseln nachher auf Hochdeutsch. Ähm, nur noch schnell so zum anfangen. Wenn ihr euch jetzt nicht einig sind da wegen diesem neuen Flügel, wer hat das letzte Wort?
1: Bettina. Bettina.
0: <lacht> Immerhin, da seid ihr euch einig. Sehr schön, vielen Dank. Adrian, wenn du heute das Set äh, hier hörst mit Gregor am Piano, was ist anders, als wenn du spielen würdest?
1: Oh, cool. ähm, ja, man ist nicht in der Band drin. Das ist natürlich. Äh, das klingt
0: alles anders.
1: Einfach ein anderes Gefühl. Ja. Und, äh, man ist viel, man kann ganz entspannt einfach dann nur, nur zulassen, man muss nicht irgendwelche Einsätze verwischen. Ja.
0: Gregor, was ist denn dieser Adrian pianist wenn du den kurz beschreiben müsstest? Als Musiker jetzt nicht, alles andere geht uns nichts an.
2: Also, sehr breit gefächert, fantastischen Sound, finde ich, auf dem Piano und eben, wie gesagt, sehr vielfältig auch, stilistisch, so empfinde ich ihn. Und doch äh, hat er eigene Musik geschrieben, ähm, die eigentlich bis seine Persönlichkeit auch widerspiegelt, finde ich, ja.
0: Kannst du mir erklären, Gregor, was einen Jazzpianisten von einem Klassikpianisten unterscheidet?
2: Naja, ich denke das Element der Improvisation, die klassischen Pianisten, die interpretieren ja eine Komposition und Jazzpianisten zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Moment, würde ich sagen, vielleicht Neues kreieren, weil nicht alles vorgegeben ist, auch nicht alles vorgegeben werden kann. Da würde ich mal sagen, das ist so ein wichtiger Punkt.
0: Könnte denn ein Jazzpianist Klassik spielen und umgekehrt? Das so ist eine Allerweltsfrage, was sie interessiert Doch, mich. auf jeden
2: Fall. Das ist ja heute immer mehr, dass die, die Leute sich auch annähern, auch der Verhaltensweise haben Klavier sozusagen. Und viele klassische Pianisten improvisieren ja auch. Und viele Jazzpianisten interessieren sich auch sehr für die klassische Musik. Ich kenne auch Leute, die... In später sich zum Beispiel mit Bach auseinanderzusetzen, ja.
0: Adrian, kannst du mir erklären, wie das technisch geht mit einem Piano oder mit einem Flügel in einer Jazzband? Ist das ganze Blech nicht einfach viel zu laut?
1: Ja, man muss schon eigentlich ein bisschen schauen, wo man gehört wird. Also das heißt, es ist ja eigentlich vom Arrangeur, vom Arrangeur ist das eigentlich schon dann so eingeplant, dass das Klavier so eingesetzt werden kann, dass es auch hörbar ist, weil es ähm, doch häufig äh, äh, im Gesamtklang auch verschwinden kann. Das kann passieren.
0: Was für Rollen spielt denn ein Klavier im Jazz? Also es gibt ja von Kleinstformationen über Big Band alle möglichen äh, Zusammensetzungen. Was für Rollen kann das Klavier einnehmen?
1: Ja, das Schöne ist eigentlich, dass man diese verschiedenen Funktionen hat. Das Klavier ist ja, äh, es kann natürlich Melodieinstrument sein, also solistisch sein. Es es kann dann akkordisch spielen und äh, zum Begleiten äh, von Solisten ist das dann äh, angesagt und dann hat es die, die, diesen perkursiven Aspekt, äh, den rhythmischen Aspekt, dass man hat, man hat da ganz viele Dinge, die man abdecken kann. Äh, ja.
0: Du bist ja nicht nur Musiker oder nicht nur in allen Anführungszeichen dieser Welt, du hast auch an der ZHDK unterrichtet. Wollen heute mehr junge Leute als früher Pianistinnen, und Pianisten werden oder eher weniger?
1: <lacht> ich glaube, es ist nicht so dick, es ist in der weniger, würde ich jetzt so vermuten, also die Frage ist auch, viele Leute lernen schon das Keyboard handzuhaben, um auch dann mit dem Computer. äh, zu funktionieren, um um Songs zu produzieren und so weiter. Ähm, Aber geht man dann den ganzen Weg, um wirklich äh, äh, Jazz-Pianist zu werden, äh, mit all diesen, also wir wissen das (lacht) stundenlang, äh, übt man eigentlich die Sachen, das Material, ich sage immer, man, man übt eigentlich das Material bereitzustellen, dass man eben dann im Moment, wo dann improvisiert wie wie Gregor angedeutet hat, dass man das, das dann einfach rauskommt äh, im richtigen Moment, in der richtigen, das richtige der richtige Akkord und so weiter und so fort.
0: Also eine Art wie Krafttraining für einen Sprint, ein bisschen. Also üben ist wie Training.
1: Ja, ja, so, ja.
0: Gregor, auch du bist ja nicht eben nur in Anführungszeichen Musiker, sondern auch Lehrer. Was verbindet, oder was haben die beiden Professionen gemeinsam? Ähm,
2: die Improvisation. <lacht> also kommt man schon eben auch in die Lage, dass man improvisieren muss, so. Also wenn man Klassenunterricht gibt. Oder. Das ist sicher ein Punkt, dass einem das vielleicht eventuell leichter fallen könnte. Wenn man ein bisschen aus Improvisieren eingeschossen ist, dann hat es natürlich äh, beim Unterrichten mit Menschen zu tun, da gibt es Emotionen. Emotionen hat man auch beim Klavierspiel, das beide, beides kann auch ein bisschen befruchten, auch gegenseitig. Ja, das fällt mir ein.
0: Ihr jetzt eben hier, um euch zu entscheiden für einen Flügel, fürs Jazzhaus. Was macht einen guten oder einen Flügel aus, der in deinen Augen gut ist, Gregor?
2: Ja, das sind viele Dinge. Also, dass der der Klang ausgewogen ist, sagen wir mal, dass der Flügel eine gewisse Ausstrahlung hat, das ist natürlich vielleicht bezogen auf meine Sounds, die ich spiele. Ich habe häufig die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Klang gespielt habe, auf verschiedenen Instrumenten, dass das ja unterschiedlich geklungen hat. Oder? Und ich möchte, dass das so klingt, dass es mich anspricht, dass es irgendwie, ja, klingt ein bisschen abgehoben, was ein bisschen etwas Mystisches hat. Der Sound, dass das, ja, ähm, ja, irgendwie für mich was Mystisches hat. Das mal... Dann, ähm, dass er gut läuft, auch, dass dass er anspricht auf feinste Veränderungen meiner Finger. Das äh, schätze ich sehr, wenn das Instrument das kann. Genau, das ist etwa das, ja. Mhm.
0: Adrian, wie wie ist das für dich? Also, wenn ich es jetzt vergleiche, zum Beispiel mit Gitarristen, das sind ja... Die Geschmäcker einfach verschieden oder eine, eine nur Tele, eine nur Stadt, eine nur Les äh, sind, sind die Meinungen so klar gemacht, wenn es um Flügel geht oder ist es dort, gibt es dort mehr, äh, mehr Gemeinsamkeiten, die für alle gut sind?
1: Ja, also du sprichst wahrscheinlich, wahrscheinlich die Markenfrage an.
0: Auch, ja, oder einfach, also, sind die Unterschiede auch so groß wie bei anderen Instrumenten?
1: Wir sind in erster Linie mal äh, happy, wenn ein Flügel dort steht. Und <lacht> wenn er gestimmt <lacht> ist, gestimmt. <lacht> dann kann sein genau. ja. Yamaha sein, das sieht man, sieht man häufig. Aha. Oder natürlich, äh, klar sind wir froh mit einem Steinway. Und, aber eigentlich, äh, es, es ist ja, die Komponente ist ja eigentlich dass das, das Instrument mal so, so seinen Charakter hat. Aber dann kommen wir dazu und wenn man ein bisschen länger spielt, oder wir haben das auch trainiert über all die Jahre, dass man, wenn man länger spielt, bringe ich dieses Ding zum Tönen, weil man trifft ja die unterschiedlichsten Dinge an und manchmal sind es nicht so erfreuliche Flügel oder Klavier und dann muss man sie trotzdem zum Tönen bringen. Und da, da müssen wir so eine, das entwickeln. Wie können wir das zum Tönen bringen? Ich habe jetzt auch, was wir ausprobiert haben, gemerkt, bei der zweiten Runde, die wir jetzt schon gemacht haben, <lacht> mit denselben zwei Flügeln, ähm, ist mir der eine, der mir gar, am Anfang gar nicht so nahe gewesen war, ja. äh, hat mir jetzt schon wieder besser gefallen, einfach weil ich besser wusste, wie ich es äh, vielleicht... Äh, den Sound, so, das so loseisen kann, wie ich es eigentlich möchte, dass du, wie du gesagt hast, dass es das äh, das einem so gefällt, das Geheimnisvolle sogar, oder? Also, dass, mhm. da, da, dass wir das rauslocken können aus jedem Instrument am Schluss sogar. Mhm.
0: Dann, dann wünschen mhm. wir euch noch ganz viel ähm, Geduld, Spaß und hoffentlich eine einhellige Entscheidung. die ah, wir ganz sicher haben. Vielen Dank, Herrn und Gregor. Merci Danke sehr. dir.
1: Susan.